0: El episodio a continuación está basado en eventos reales. Hola, esto es El Lío de Caso, un podcast basado en eventos reales. Yo soy Héctor Omar Álvarez. Me puedes seguir en las redes sociales como HéctorALV, en Twitter e Instagram o acceder a HéctorALV.com. Y ahí vas a tener los enlaces donde me puedes seguir. Al podcast lo consigues como Lío del Caso en Facebook, Twitter e Instagram o accediendo a caso.com. y ahí vas a tener todos los enlaces a las, a las redes sociales. Vas a tener todos los episodios del podcast y los enlaces a las aplicaciones donde puedes escucharlos. Eh, recuerda que no importa dónde escuches el podcast, lo importante es que le, le, le des like o seguir o te suscribas. Depende de cómo se llame en, en tu aplicación favorita. Para que tengas este, el episodio todos los martes, cuando sale, esté ahí primero, disponible para que lo escuches. Eh, en el episodio de hoy, antes de ir con el invitado que tengo y la historia, eh, el año pasado, eh, pues, eh, poniendo en contexto, ¿verdad? El año pasado fue 2020, estamos, estoy grabando 2021, pues estamos en todo esto de la pandemia y, y, y yo me puse a ver NBA y, pues, Normalmente mi deporte favorito es el baloncesto y, y lo que consumo es la, la NBA. Entonces, cuando estaba viendo durante esta, esa pandemia eh, deportes, pues solamente vi 10 minutos de la NBA y dije, este año yo no voy a ver deportes porque no podía, <risa> no podía eh, ver deportes sin gente en, en las canchas. Y, y, y me quité, no vi lo que restó de 2020, que fue de marzo hasta, hasta diciembre, pues no no vi no vi nada pero este año me propuse ver de nuevo la NBA y, y, y me suscribí a NBA TV y estoy viendo todos los juegos de los Bulls, que de hecho hoy vi un juego que perdimos, pero, pero este, bueno, los Bulls es mi equipo favorito en la NBA. Entonces... Y eso
1: que no has visto, porque la NBA, ¿verdad? Perdón, todavía no me he introducido, y empecé ya, no, <risas> pero eh, y eso que no has visto, eh, la, los juegos de FIBA. O sea, porque el NBA, sí, el público eh, público americano eh, 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 festeja y grita, pero no es lo mismo tú ves sentarte en un juego de FIBA sin público. O sea, que ahí es donde tú ves las banderas, la gente con las banderas dibuja en los pechos o lo que sea, las barrigas, y ver que eso
0: no está, ahí sí también da pues, duro. Pues aprovechando que, que esa voz que están escuchando, ese es el gran Luis Manuel Rodríguez del podcast desde de la línea, y, y está comentando porque él es experto en deporte. <ríe> ¿Cómo está? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Y bueno, y, pues te estaba, estaba mencionando que, que, que no me acostumbré a, a, a ver en ese momento la NBA sin gente, pero ya ahora, 2021, estoy viendo los juegos y, y es como que el ser humano, mano, se, se adapta a cualquier condición y ya yo me acostumbré a ver los juegos de la NBA sin sin público, aunque hay una diferencia, quizás tú tú tienes una perspectiva ahí. En la burbuja era completamente diferente a lo que está pasando ahora, que están jugando en las canchas de los equipos. Sí, sí. Este, hay ambientación y por lo menos lo que vemos en la televisión, no sé cómo los jugadores están allí, qué están percibiendo, pero en la televisión pues está, estoy viendo ruidos y, y los jugadores pues no, no sé, no sé qué tú, qué tú piensas de... de literalmente,
1: hacer. literalmente parece un videojuego. Tú lo miras y, y te acuerdas es un videojuego, cierto. pues los videojuegos son lo que es, tú manejando el es muñeco cierto. y escuchando...
0: Más nada, o sea. este Pero pero yo me acostumbro, así que quizás quizá sea la, la nueva norma, quizás. De hecho, ¿cómo están haciendo dinero? la NBA tienen que estar perdiendo, perdiendo dinero. Porque Primero gran...
1: que lo que lo que vi, eh, yo no sé, que eh, lo que sí sé es que, no sé si como lo corre de Luis, que también lo hace igual, pero por lo menos la NBA sí creo que te cobra el espacio de, de la pantallita. O sea, no sé si lo están usando, creo que no. Creo que lo usan no, más no, en la burbuja, acá no lo están usando. No, no lo he visto, por lo menos lo, los juegos que ha visto, no... Sí, yo creo que, que um, fue la burbuja,
0: nada más que usaron la, la, sí. las pantallas, pero... pero yo, yo estuve, estuve investigando de, de cuánto dinero estaba perdiendo la NBA en cuanto a asistencia y no, no había mucha información, pero está bien interesante porque aparte porque del ingreso de la NBA... Claro, los equipos tienen un ingreso eh, eh, por, por los derechos de televisión, pero también los equipos tienen un ingreso grande por, por la por los mil treinta mil personas que meten en cada juego claro. y el consumo y todo eso.
1: No, y no solamente eso, que ahora tienes que contar que hay equipos como, si no me equivoco, Golden State, que te está dando con la
0: taquilla la, la prueba. Es una prueba rápida. De hecho, exacto, eso vi que equipos de, del oeste, de la, de la conferencia del oeste, están metiendo gente en las canchas. no está, no está Orlando el... también, Orlando en el este está metiendo, pero Orlando está al garete exacto, sí, Orlando eh, vi que, bueno, los juegos que estoy viendo son los de los Bulls jugaron hace poco con, con Orlando y, y, y vi gente y cuando fueron a, un, a una serie allá en el oeste, vi que, que Phoenix y un par de equipos de allá Portland, tenía gente en, en la cancha estuvo raro sí, sí, y
1: en verdad que, que es una locura, inclusive el All-Star Game este año creo que va a ser solamente un día, o sea, se va a correr solamente un día,
0: un día y van a hacer todo ese día Sí. El, el contest de Don Keo de la de los three points y, y el juego y el
1: juego de, de Game, sí, sí, que, que hay que ver cómo, cómo se va a dar, ¿no? Pues en algún momento dijeron que, que Lebron dijo que no lo querían que lo hicieran, después terminaron
0: haciéndolo. Eso me estuvo raro que muchos jugadores, yo pensaba que quizás muchos jugadores se iban a quitar de jugar este el juego de estrellas para no, no exponerse, ¿verdad? Y, y mantenerse en, en, en la eh, Concentrado en la temporada. Que si tú
1: supieras que tú me dices, ya, o sea, hay que escuchar mi podcast, ¿no? Y, y, y tú que lo has escuchado, te hubiste de cuenta que yo era uno de los que decía, de los que era muy fiel en mi opinión de que teníamos que quedarnos en nuestras casas. Pero tú me preguntas ahora y he cambiado de opinión porque al final del día tienes que aprender a vivir con esto. O sea, si te dio, pues te dio, ¿verdad? Y bregar con lo que te toque. Si te puedes poner la vacuna, te la pones.
0: Pero hay que salir porque si no. ¿Qué vamos a hacer? Sí, y, y de hecho, en los episodio que escuché de, de podcast, creo que el que estaba este Bill Jampier, ella mencionó uh -huh. algo, eh, y, y si no, y si se pierden en esto que estamos hablando, pues tienen que ir a escuchar desde la línea podcast para que sí, se pongan sí. al día. <ríe> pues ella mencionó que, que, y tú también, que había un algoritmo en la, en la NBA con esto de de repente un jugador o pone en juego, un jugador se lesiona y mencionaron lo del fantasy y me estuvo curioso porque yo este año volví otra vez a tener mi equipo de Black Guanábana en, en el fantasy hace, hace como seis o siete años que no, que no jugaba el fantasy yo estoy bien digo, quitado
1: ah, del fantasy así si para el año que viene vuelvo
0: y, y tengo un problema mano este es el, es el mejor el mejor torneo que estoy jugando pero tengo el problema de que se, se me lesionan de repente jugadores y, y por lo que entendí en, en el podcast lo que realmente está pasando, ustedes insinúan, es que, que no se están lesionando nada. las mujeres es que, que la NBA, pues por su protocolo de, de, de COVID, los pone como lesionados porque realmente hubo algo ahí con el COVID. Al principio lo estaban diciendo, fíjate, porque parte de jugador, jugadores de los Bulls, eh, si estuvieron fuera por el protocolo de, de COVID, pero... Se empezaron a nacionar jugadores de repente, que es bien extraño, que están dos, tres semanas exactamente fuera y vuelven. Sí eh. que, que es algo raro, inclusive este eh, ya no
1: está pasando tanto, pero al principio de la NBA, o sea, se suspendieron un montón de juegos que, vale, bueno no se han jugado, no sé cuándo, quedarán, harán, si harán algo al final, alguna semana para reponer, porque muchos juegos se suspendieron. Pues
0: están, están reponiendo un, un juego contra Indiana, creo que fue de los Bulls, que es, no, contra los Pistons. Eh, los pospusieron, no fue contra, in, contra Indiana, pospusieron y entonces ese día que tocaba jugar con Indiana, con los Pacers eh, jugaron con los Pistons, que habían que era un juego que habían que habían pospuesto también. O sea, eh, pero me imagino que, que estarán haciendo eso, alternando, se pospone uno, entonces vamos a jugar el otro estamos cerca no sé qué van a hacer ahí este yo yeah, pensaba que cabrón. al principio de temporada pensaba que se le iba a salir de las manos, por ahora está fluyendo vamos a ver qué pasa yo espero que no que la que Zach Lavin no, no le pase nada que yo no sé yo, que yo, yo,
1: yo soy fiel creyente de que la burbuja 2.0 hubiese sido mejor, se dicen que en Orlando otra vez, no sé por
0: qué no lo consideraron no, yo creo que hubiera sido aburrido hubiera votado mi dinero pagando NBA y BTV no, Fíjate, hubiera... quizá a
1: lo mejor por eso volvieron a las canchas, quizá por eso mismo, por NBA TV, porque ya sería aburrido, nadie te va a pagar un, un... Y, y yo creo que no sé si había NBA TV en la burbuja, ¿no? Porque prácticamente
0: podías cubrir todos los juegos de la misma, mismo día. Sí, era como si estuvieras viendo un, un, una práctica entre dos, sí, equipos, como si fuera un preseason, no había el feeling de que est estoy en mi cancha por lo menos, era la misma cancha para todos y... Uh -huh. Pero, pero, ¿qué tal si, si entonces vamos a, a la historia de hoy? Vamos allá. Tengo para ti que tiene, tiene que ver con deporte. Tiene que ver con deporte. Eh, la titulé Yo atrapé la maldita pelota. El Elizabeth. cuadrangular. El cuadrangular 73 de Barry Bones. Año 2001. Salió al mercado el Game Boy Advance. Lo tuve. Yo nunca lo tuve. <ríe> Se publicó por primera vez Wikipedia y... 2.977 personas fallecieron en los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Que yo me hicieron un podcast, en un episodio anterior, que iba a ser una historia de que yo estaba haciendo ese día. Mira, por casualidad, eh, escribiendo este podcast, eh, este episodio era de 2001. Y yo no sé si... Mi tú mamá cumplía
1: años, mi mamá cumple años.
0: ¿Tú, ¿Tú viviste, tú, qué edad tú tenías con... Bueno, eh, sí, en sí, estaba Paragol. en la escuela. Estaba en la, escuela. Oye, me yo estaba en la universidad. La escuela. Yo estaba en la universidad. Si querés, vas a la historia primero porque estuvo bien raro ese día yo está, recuerdo claramente que estaba tomando una clase de álgebra creo que era era de matemática y el profesor estaba hablando por alguna razón el profesor siempre hablaba de política en la clase antes de hablar de matemática o de repente en medio de la clase hablaba de política
1: política sí. y matemática
0: pues eh, eh, él estaba hablando ese día de que ah no que Estados Unidos se cree la, la policía del mundo y, y siempre se pasa matido en otros países y metidos en, en cosas y después se queja de que, de que los otros países lo odian y le ponen bombas. Y de repente una, una compañera sale afuera a tomar una llamada celular y, y cuando entra se para don, frente, al frente y le dice al profesor, profesor, usted hablando de eso y me acaban de llamar que explotaron las torres gemelas ¡Wow! Y nosotros como que, ¿de qué tú, tú hablas? Y profesor, ¿de qué tú hablas? Y nada, como que se dio la clase y ella como que, sí, profesor, eh, me llamaron que, que explotaron las Torres Gemelas. Nada, y siguió la clase. Recuerdo que sal salí fui fui a la biblioteca este, y al área de las computadoras. Y en todas las computadoras que estaban, estaba todo el mundo viendo eh, las fotos de, de, de la explosión de las Torres Gemelas y eso. F fue algo bien, bien extraño y siempre me acuerdo de ese momento de la coincidencia que hubo con lo que estaba. ¿Has, hablando tenido, ¿Has tenido la
1: oportunidad de ir a a Nueva York después de de y a exactamente ese lugar. He tenido la oportunidad de ir a New York, pero no al lugar. Se respira como 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 todavía como que se siente que algo pasó ahí, no sé si te ha pasado cuando tú vas a un sitio donde pasó una masacre o algo así y tú sientes como que ese como como escalofrío, como como un silencio. O sea, Nueva York es súper, tú el que ha ido a Nueva York sabe que ahí el ruido abunda. Sí, pero tú pasas ahí y sientes un silencio, como que tú sientes, hay un feeling de que algo pasó como de tristeza, silencio, o sea, algo bien raro. Exactamente ahí cuando te paras, ahí donde están las dos cascadas, que son la simulación, ¿no?, de lo que era las Torres de Melas. ¿Y tú te acuerdas exactamente de ese día o era... Sí, te digo, mi mamá cumpleaños ese día. <risa> O sea, y obviamente pues siempre uno pues, se recuerda, pero está en la escuela. Y me acuerdo que pusieron el el, las noticias en el famoso televisor ese que estaba en nuestra escuela que era de ruedita. Es que, es que <ríe>
0: cuando, cuando los profesores no querían dar clases. Así es. una película una ahí palito. en la
1: biblioteca. Y hazme un ensayo de lo que veas ahí.
0: La eh, educación pública en Puerto Rico. Sí, sí,
1: lastimosamente. Pero, y así fue, y lo vi, y me acuerdo inclusive, me acuerdo que después mi mamá un periódico local en Puerto Rico tiró una edición especial de una de una, de una fotogalería este, y se veían los cuerpos cayendo como si fueran cantos de, de, de nada. O sea, porque obviamente pues fueron fotos tiradas por fotoperiodistas y se veía y todo eso. Fue
0: algo bien brutal. Sí, yo, yo vi un documental que, que decían que la, las personas que, que tomaron la decisión de, de lanzarse realmente no, no, no estaban de todo enterada de lo que estaban haciendo en ese momento. Fue una decisión instantánea que tú tomas entre eh, o me quedo aquí o si me tiro me salgo, eh, Pero no calculaban que si se tiraban, pues obviamente iban a morir también. Y, y que pues, era tan alto también el lugar que morían antes de, de, de llegar al piso. Sí, sí, pues le dan según lo que le escuchan
1: en de esto y cosas así. Si tú te tiras de un sitio bien alto, prácticamente es más posible que te de un ataque al corazón por la sí. presión o cosas así.
0: Pero la decisión de, de, de lanzarse era, eh, el, el cerebro la toma en milésimas de segundos y es cuestión de, de que no me quiero quemar. Entonces, eh, hay una ventana aquí, pero no, no, no fue algo consciente de que me voy a tirar, me voy a, me voy a quitar la vida. No, no no fue de esa manera. Eh, mientras tanto, ese año 2001, en un parque de pelota en el área de San Francisco, Barry Bones pegó el mítico cuadrangular 73. Por 34 años, la legendaria marca de cuadrangulares en una temporada de las grandes ligas de béisbol estadounidense, la MLB, eran 60 cuadrangulares. Establecida por Babe Ruth, Babe Ruth en el 1927. No fue hasta el 1961 que Roger Maris logró 61 cuadrangulares. O sea, eran 30 y pico de años después. Pasarían 37 años más para que Mark McGuire pegara 70 cuadrangulares en la temporada de 1998. Luego apareció un jugador que era tan bueno en la defensiva como en la ofensiva. Durante su carrera, carrera profesional, Barry, Bones, Barry Lamar Bones ganó 8 guantes de oro, 14 apariciones en el juego de estrellas, 7 veces jugador más valioso de la Liga Nacional, 2 veces campeón bate de la Liga Nacional y 2 veces campeón de cuadrangulares de la Liga Nacional. Además, mantiene la marca del jugador con más cuadrangulares en la historia de las grandes ligas con 762. Sin embargo, el día que Barry Bonds rompió la marca de cuadrangulares en una temporada de Maguire, Mark McGuire, surgió un lío casi tan impactante como el evento. El 4 de octubre de 2001, Bonds conectó el cuadrangular 70 de la temporada y empató la marca de Mark McGuire. Un día después, el 5 de octubre, los San Francisco Giants enfrentaron a los Dodgers de Los Ángeles. En la primera entrada el juego del juego y con conteo de 1 y 0, Barry conectó el cuadrangular 71. Lo hizo frente al lanzador surcoreano Sean Ho Park. El cuadrangular corrió unos 442 pies por el campo derecho del estadio. Cuando Barry terminó de dar la vuelta al diamante, lo esperaba en el home play sus, sus compañeros de equipo y su hijo Nikolai. Bones de 11 años y con ese cuadrangular 71 rompió la marca de, de Maguire, de más cuadrangulares en una, en una temporada y en la tercera entrada de ese mismo juego Barry Bones pegó el cuadrangular 72 así que se, se siguió alejando de, de Barry Bones, de Maguire sin embargo el lío protagonista de esta historia ocurrió dos días después de ese juego el 7 de octubre de 2001 en el último juego de la en, en el último juego de la temporada también contra el equipo de los Dodgers. Si Barry conectaba un cuadrangular, esa pelota significaba la marca de todos los tiempos. Su valor era incalculable en ese momento. En la primera entrada, Bonds enfrentó al derecho Dennis Springer. Con dos corredores fuera y un conteo de tres bolas y dos strikes, Barry Bonds pegó un cuadrangular solitario por el jardín derecho. En el plato le esperaba a su hijo Nicolai también. Mientras tanto, en las gradas del jardín derecho, conocidas como el Arcade, y con la bahía de San Francisco de testigo, la pelota fue capturada por Alex Popov. Popov era un empresario dueño de un restaurante y de origen ruso, de 38 años de edad, 6 pies de estatura y 200 libras de peso. Popov no estaba ahí por casualidad. La zona del arcade era el área en la que con más frecuencia iban a parar los cuadrangulares de Barry Bonds.
1: Sí, que ya lo, ya lo tenía chequeado ya. Y él decía, sí. por aquí, si, si no pasa uno, uno
0: va a pasar obligado. Por probabilidad, aquí va a pasar algo. Por aquí va a ser. Con las probabilidades, suerte y un guante de softball, la pelota fue capturada por Alex, por, por Alex Popov. Pero la posesión, de hecho, el guante se lo prestó la novia. Un guante de softball que le prestó la novia. Pero la posesión solo duró unos segundos. O sea, él, la pelota fue básicamente donde estaba él. La capturó y unos segundos después, cuando atrapó la pelota, un grupo de personas se abalanzó sobre él, lo tiraron al piso y tenía dificultades para respirar. Hizo todo lo posible por no perder eh, ese tesoro que tenía. Llevó el guante a su pecho y él dice que sintió que alguien intentaba sacarle la pelota del guante. Mientras la violenta multitud lo agredía o lo agredió, llevó la seguridad del estadio. En cuestión de, de segundos, la multitud dirigió su furia a otra persona. Patrick ha Hayashi, un americano de origen japonés de unos 5 pies 4 pulgadas de estatura, Hayashi tenía la pelota que hace unos segundos estaba en el guante de Popov. De manera astuta, corrió hasta, la, hasta un camarógrafo, quien enfocó la cámara hacia él. De inmediato sacó la pelota y la mostró a, a, en la televisión nacional. Y luego la metió en uno de sus bolsillos, en uno de los bolsillos de su ropa. Popov vio lo que estaba pasando y comenzó a decirle a los oficiales de seguridad que ha Hayashi le había despojado de la pelota mientras la multitud lo atacó yo atrapé la maldita de pelota y él me la sacó del guante, le gritó Popov a la seguridad del estadio. Y básicamente se fue el lío que llevó este caso a los tribunales porque Alex Popov, que fue el que capturó la pelota inicialmente, le reclamó, reclamó que él era el dueño de, de, la, de la pelota eh, este, porque fue quien, quien, quien la atrapó y entonces dice que Patrick Hayashi eh, se la quitó, ¿verdad? Eh, y, Patrick, y por otro lado, Hayachi reclamó que él era el dueño de la pelota porque él fue el que la encontró. Él dice, Hayashi dice que él estaba, estaba parado y la pelota rodó y la cogió. Pero Popov dice no, yo sentí que alguien me la sacó y fue él que la sacó. Entonces, eh, según la decisión de la corte, ni Popov ni Hayachi tenían derecho pleno a, a, a ser dueño de la pelota. Por un lado porque eh, Popov no, no tuvo la posesión completa según la corte porque la capturó y se le cayó y Hayashi no tenía la posesión completa, no era el dueño, porque o no podía ser el dueño porque la pelota llegó a sus manos, producto de o consecuencia de que un, una un, un gente le cayó encima a y por eso se le perdió la, la pelota. Entonces, ni tuya ni mía. Exacto, entonces le dijo, ¿sabes qué? Pues entonces la decisión es que van a llevar a esa subasta y se dividen el 50%. ¡Wow! ¿Qué pasa? Está interesante porque. Cuando estaba en el Revolución, ese, Baribons dijo, un, le preguntaron en, qué, ¿qué deben hacer? Ay, yo creo que", y Baribón dice yo creo que deben vender eso ahora. Y se dividen los chavos. Este, pero ellos no hicieron caso. No hicieron caso contrataron abogados, fueron a la corte y, y pasaron varios años y en ese transcurso de tiempo el, la pelota perdió valor. Claro, Costaba como... La, la de McGuire la habían vendido yo no sé en cuántos millones. Esta, en ese tiempo decían que que podía costar 1.5 o un millón de dólares. Y cuando la vendieron, que pasaron varios años, la subastaron por 450
1: mil. con contigo, eso al final del día: 450 mil que, no, que se lo dieron a la mitad es 2.25. 2.25 es mejor que nada. Porque de hecho, eso yo no le contó ni la taquilla de estar de entrada al parque. 2.25, pero ¿sabes cuánto le costó?
0: <ríe> le cobró el abogado de Popov. No me imagino. 200 mil dólares. Uf,
1: o sea. Que nunca le pagó. No, está brutal y, 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 y eso, o sea, que, que la gente, yo he visto cómo la gente se mata por, por una bola, o sea, al final del día yo entiendo, ¿verdad?, que eres fanático y que quizá tenga un valor sentimental para ti, ¿no?, porque para eso, o sea, es tu jugador favorito y quizás le vas a subastar y todo eso, pero en verdad yo pienso que como que en ese caso yo no soy nada de, 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 de tribunales ni nada de eso, pero me considero como que... Fue un poco como. Al final del día terminaron subastándola, pero es como un poco tonto, ¿no? Como que, ah, no es tuya porque no la tuviste, pero tampoco es tuya porque tú no la agarraste, como que. Fue una decisión inteligente.
0: Vamos a, vamos a decirlo de esa manera. bueno sí, porque... para ti ni para mí, ya se acabó. Sí, como dicen por ahí, Salomónica. <risa> vamos a partir a partirlo por la mitad. Uh -huh. este, y, y. De hecho, para los que se preguntan, no, pero esa bola no es, no es de, la, de la liga. Pues, cuando están en el, en el juego es, de, es propiedad de la MLB de la, de la liga, pero una vez conectan un cuadrangular se, se este, la, la, lo que se llama eso es que se considera como una propiedad abandonada, es propiedad mía pero ya la abandone o sea, una vez tú abandonas tu propiedad es como que algo que, que se abandonó y pues puede cambiar de posesión. por eso es que cuando las personas la atrapan la bola pues pertenece a, a quien lo atrape porque se, se entiende que la, que la liga la abandonó se las dan, no sé si has visto que a veces sí. se acaba el in y se la tira al público. Y... Sí, abandoné la propiedad y, y, y cambié de posesión. Este, ahora es tuya. Eh, pero, pero está interesante, mano pues, Este, como las personas le dan valor a, a un artículo y al pelotero ni le importa, como que yo estoy haciendo más dinero acá. Mañana, no, o sea, voy, a, mañana que voy a hacer otro home run para mí mismo. <risa> Yo, yo pensaría que, por lo menos, Barry Bonds, ok, esa, esa es la pelota número 73, rompió el récord, todavía está activo en 2021 ese récord. Eh, quizás pudiera tener un valor sentimental con esa pelota, pero no, a él no le, le importaba esa pelota. De hecho, el, el dato interesante que Popov, que te, te dije que el abogado, le, le por los honorarios le tocaban 200 mil dólares, nunca se los pagó. Lo que fue que que en el restaurante le dio una participación porque no podía pagarle. Y, pero ese restaurante quebró después en eh, 2010. Ya, André. <ríe> quizás en, dentro de, de la reorganización esa de, de las ventas de los activos del restaurante le tocará algo al abogado, o le tocó algo, pero tampoco el abogado vio sus honorarios pagados. Y eh, algo,
1: que algo raro, me imagino. O sea, y, y un abogado, pues el caso está medio raro, ¿no? No sé, ¿verdad? Como que por una pelota al final del día sí, tiene un sentimiento, pero si nos vamos por el objeto, por lo físico, es una pelota.
0: Es que, pues, dentro crea valor, ¿verdad? De, todo esto de, de, del, del juego, de, de la memorabilia, uh -huh. de lo que son las tarjetas de, de, de los jugadores, eh, pues, la misma, las mismas personas le dan valor. O sea, realmente, yo creo que en esta vida lo que tiene valor es lo que tú le das valor, lo que claro. la sociedad le da valor. Porque, por ejemplo, ahora se habla... De, yo lo he mencionado en el podcast, de, 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 de los bitcoins y de todo esto de cristal moneda, e incluso de los stocks y todo eso, ha, ha cambiado, y es algo que hablo con, con amigos que también les gusta invertir en, en stocks y todo esto, y hay personas que en, en el pasado y todavía analizan lo que es el valor de, de una acción en la, en, la, en la empresa, lo analizan como, mira, pues tiene... Que es la, la parte correcta, ¿verdad? dicen, mira, esta empresa vende tanto, tiene tantas acciones en el mercado, tiene tantas deudas, y hacen un cálculo y dicen, pues esta acción debe costar tanto, o sea, matemáticamente. Pero como se, se, se ha democratizado toda esta parte de, de, del acceso a las acciones y, y, y todas estas aplicaciones que dan acceso a cualquier persona a comprar, yo creo que ya ese, ese, esa perspectiva de ver el, el valor de, de algo de un punto de vista matemático, cambia, porque entonces, mientras más personas hayan comprando, eh, entran personas que, tienen, que dan un valor a una empresa, un, un valor eh, sentimental, por ejemplo, eh, pues yo, yo tengo todos mis productos Apple, pues yo voy a comprar acciones de Apple porque me gusta la empresa. A mí no me importa cuándo vende, cuánto, cuánto vende, a mí no me importa si, si tiene un CEO nuevo, a mí me importa lo, los diseños que tiene y toda la innovación que tiene. Entonces, básicamente eso se convierte en como como le dije a un amigo, como, como, como si estuvieras comprando un funko, porque le das un valor de, sentimental de que este funko es de un, de un pelotero, de, de un luchador de la WWE, y, y también pues, eso se traduce a, a lo que son todo esto de las criptomonedas y, y, y acciones en, en empresas. Mientras más se democratice, ese, ese valor sentimental es lo que se le está sumando ahora a, a todo esto de, de, de las criptomonedas, y... y, y el valor se lo da a, al dinero, se lo dan las personas, se, se lo da el uso este, y, y, y la autoridad que tenga. Así que esto, todo esto de la tecnología ha cambiado la, la manera de, de ver todo. Pues entonces, en el caso de, de, la, de la pelota, pues los fanáticos le dan el valor. Quizás para alguien que no es fanático del béisbol no, no tiene ningún valor. Eh, una pelota o una persona eh, que sí puede ser fanático del béisbol, eh, pero quizás no le debe ningún valor eh, fungible a, 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 la, a los objetos, pues, quizás le da, le da un valor más a, a, al juego como tal y no a no los objetos. Pero pues, vivimos en una sociedad tan tan disfuncional y diferente que, pues, surgen todas estas esta maneras de, de apreciar.
1: No, no sí,
0: ¿eh? Yo creo que podemos terminar este episodio. Este, gracias, Melo, por, por, por venir y tener este uno a uno con, con, con el lío. ¿Dónde pueden conseguir? Oye, antes que todo, gracias de verdad por invitarme. Como te dije, este,
1: escuchar el podcast y, y en verdad me parece súper interesante la dinámica, ¿no? Porque este, pues hay otros podcasts, ¿no? Como Cucubano, Saludos a Manolo, se si escucha esto. Donde la gente oh. va y le cuenta una historia a Manolo. O sea, en tu caso no, tú invitas al invitado y le cuentas una historia. O sea, algo que, que, ha, pa que ha pasado en el mundo, como te dije, o sea... Escucha muchos podcasts que me llamó la atención como uno de, de la habitación de número 38, algo así. Creo que fue uno sí, de esos. Eh,
0: sí, esa eh, fue la habitación. Tiene un número, sí, sí. hay sí. que le, que lo, lo saltaron. Este,
1: también el, de, el último ese de, de lo, del Bitcoin, o sea, y la, y la dark web y esas cosas que mucha gente cree que es mentira. Yo, yo no, nunca he entrado, pero
0: si dicen que existe, tiene que existir, o sea. Sí, eh, bueno, el podcast está basado en eventos reales. Y, y está basado en casos que realmente llegaron a los tribunales. Mm. Y yo tampoco nunca he entrado al web tampoco, pero sé que existe, sé que está por ahí. Y
1: nada, y, y contestando tu pregunta, gracias de verdad por la oportunidad a ti. Y espero que se repita, y mano, y espero tenerte por ahí en el podcast. A nosotros nos consigue en cualquier plataforma de podcast donde escuchen esto. Ahí mismo puedes buscar el podcast desde la línea: se la suscribe, le da cinco estrellas, lo comparte o sea, nos buscas en Instagram como desde la línea podcast, que tenemos algo allí bien pendiente, queremos tratar de llegar a los mil followers antes de verano si llegamos antes de los mil followers antes de junio específicamente vamos a hacer un doble sorteo de, de dos camisetas, del, obviamente uno y uno a cada participante del jugador que tú quieras en cualquier parte del mundo del
0: equipo que esté, así que
1: pasen Eso por allá en, por
0: Instagram en Instagram, exacto sí, en Instagram Sí, y... Facebook yo, yo me desvinculé de Facebook. <risa> Sabes que yo yo no entro mucho a Facebook tampoco. Entro para ver qué está pasando con la familia. Y no... Pero no lo, no lo utilizo. No creo contenido ahí. Fíjate,
1: realmente. en Facebook... Facebook es algo bien raro. Por ejemplo, bueno, tuve dos páginas que llegaron como a casi 15.000 cada una. Y las perdí por derechos de autor. Pero o sea yo no hacía mi página. Yo hacía con mi página lo que hace cualquier página de deporte. O sea, compartirles highlights, cosas así... Y me desmotivé, ¿verdad? Porque nunca le vi, o sea, yo le pregunté entonces cayó toda la pandemia entonces no puedes hablar con nadie para que te te, te haga caso ¿verdad? En el caso, para la redundancia de Facebook, así que lo dejé
0: así Pero por, por derechos de autor te lo quitaron, ponía ¿Sí, video sí. Son changuitos con, con esos este, YouTube y Facebook. Y de hecho yo tengo una página por allí que ni le doy mantenimiento que <risas> yo la hice hace como 10 como 10 años, yo creo. Pasé bastante tiempo. Se llaman frases de mi ex. Y era como que ponía frases de... <ríe> ¿Literal de tu ex? De no, no de mi ex, pero me inventaba frases de como si fueran de, de ex. <ríe> Mucha gente se identifica que, con ese, le da mucho like. Pues, y dice, así hice la mía. Sí, exacto. Y tenía casi 10.000 followers y yo no, ni siquiera la mantengo. Y todos los días me llegan notificaciones de que alguien le dio le dio like a la página. Eh, voy a tener que hacer alguna, que se una camiseta t-shirts o algo y vendérselas a ver si saco, saco <risa> algo, este, pues, eh, ah, el, tu podcast es de deporte, pero no se limita a eso, también tiene eh, eh, entrevistas eh, con, con artistas, este. Sí, básicamente y...
1: mi podcast se divide en dos y en dos, y es los lunes donde hablamos de deporte, ¿no? Este típico podcast de deporte donde wey, despellejamos a todo el mundo, vacilamos, también va a hablar un poco de música, de ese traemos un par de temas libres interesantes, pero los jueves es que sí, ese pues es más eh, lo que le llamamos uno para uno, ¿no? Que es donde traemos jugadores y, y básicamente lo que hacemos es que el, el podcast se trata sobre música, deportes y temas libres, o sea, y Jamie de vez en cuando, pues básicamente son es lo mismo que vas a conseguir en el, el los jueves, ¿no? Hemos tenido personas como, me viene a mentalismo Tatiana, la reina de los niños, o sea, que es una cantante grandiosa en México, o sea, es una leyenda de la música infantil en México. Eh, Nacho Beristein, o sea, es una leyenda del voceo en México. Es de acá, más local que quizá lo mejor sepa, pues hemos tenido a Rafael José, al payaso Remy, Natalia Lugo, eh, Lisa M, y, y la, de la gente, parcha. Son de gente, la parcha. Este,
0: este, sí, también bien interesante, es una mezcla. De deporte y pero no es este programa de deportes como como quedando eh, los boxcorn ni nada, o sea, y nosotros, deporte,
1: pues, hablar, eh, que eh, lo man, que hacemos no, es que no, si no, lo exacto. hacemos, es este típico, no es este, eh, por eso, cuando digo este típico podcast de deporte, quizás no lo es, porque sí, quizás lo que hacemos es que reseñamos los juegos que para nosotros fueron los más interesantes del día. Por ejemplo, vamos a ponerle que de momento los Lakers perdieron por 40 puntos contra Chicago Bulls, por poner un ejemplo. Pues ese lo vamos a reseñar porque pues él como que, pero no, no como tú dices, no es este típico podcast de deporte donde están una hora el Bosco, ¿no? Que si Lebron metió 40 puntos
0: y tiró, este, eso 40 no ven, de lleno este ¿no? ¿no? Eso, eso lo ven en, en Twitter. Este, <ríe> pues gr gracias, gracias por, 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 por estar en el podcast. Eh, recuerden bueno, que no sé al, lío, al lío de caso lo consigues como lío de caso en Facebook, Twitter e Instagram y lío de caso.com recuerda, todos los martes un nuevo episodio de El Día del Caso un podcast basado en eventos reales, nos escuchamos en el próximo episodio, bye bye